0: Bienvenue à tous, vous écoutez la deuxième partie du premier épisode de « Dans la tête des hommes », le podcast qui questionne les pressions sociales exercées par les hommes, par la société. Une pression qui peut porter préjudice aux sociétés comme aux familles. À travers nos épisodes, nous verrons comment certains hommes en Afrique se lèvent contre ces stéréotypes millénaires. Dans cet épisode, nous poursuivons avec « Innocent » et « Capitoline ». Dans l'épisode précédent, Innocent nous racontait qu'il fréquentait jusqu'à 27
1: femmes. Je suis devenu très
2: pauvre après avoir vécu avec plusieurs femmes. Pour avoir de quoi me mettre sous la dent, je devais passer toute une journée à cultiver pour les autres. Mais des fois, ceux pour qui je travaillais ne me donnaient que des patates douces après une longue et dure journée de travail. Le lendemain, une petite quantité de farine de manioc la pauvreté allait sérieusement me
1: tuer. À
0: ce moment-là, il a été séparé de sa femme, il n'a pas participé à la vie de sa communauté et est devenu un paria. Voici comment le reste de la famille a vécu la séparation.
3: Quand il m'a chassée, j'étais enceinte de trois mois. J'ai accouché l'enfant chez moi. « Lorsque j'étais maltraitée, mon enfant a été touché. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais oublié. Il a attrapé la maladie de hors corps dans son enfance, parce que je l'avais laissé avec son père. Depuis qu'il a attrapé la kwashi, l'enfant a grandi traumatisé. Il était solitaire, silencieux. Il était très réservé. Il avait peur de subir les mêmes violences que sa mère.
2: Un jour, j'ai appris qu'il naissait un réseau qui s'appelait Abatanga Mucho et j'ai eu envie d'aller écouter ce qu'il raconte. Au début, je les prenais pour des fous. Je les considérais comme des hommes soumis auprès de leurs femmes. Mais quand j'ai adhéré à ce groupe, j'ai été convaincu qu'ils disaient la vérité. C'est ainsi que j'ai décidé d'abandonner toutes les femmes que j'avais conquises pour faire revenir mon épouse au foyer.
0: Abatanga Mucho a été créé avec le concours de CARE International, une ONG humanitaire qui se consacre à tous les aspects du développement, y compris l'égalité des genres.
1: Le Abatanga Mucho c'est un mouvement d'hommes engagés. Contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des sexes. Et ils sont, je dirais qu'ils sont influents au niveau de la communauté. Parce
0: que ce mouvement-là est un mouvement à base communautaire. Josène Tabangou travaille pour l'ONG. Elle a fait partie de ceux qui ont lancé le mouvement en 2008. Et ils sont euh, intéressants parce que. Euh, ce sont des hommes qui autrefois étaient violents
1: et qui, qui, qui pratiquaient euh, les mauvaises choses qui sont dans la culture les choses de domination euh, et qui ont vécu une mauvaise vie à cause de ce qu'ils faisaient comme euh, style de vie à cause du style de vie qu'ils avaient et une fois
0: changés ils vont témoigner dans la communauté en racontant leur histoire. Après sa fondation, Abatangamucho a suscité la curiosité de chercheurs du monde entier. En 2011, Hilde van de Hoog, chercheuse en sociologie du genre à l'université d'Oslo, a étudié ce qui a poussé les Burundais à changer leur idée de la masculinité. D'après elle, la méthode est particulièrement simple et efficace.
4: Ce sont des gens qui sont de petits agriculteurs qui pratiquent l'agriculture vivrière et qui ont très très peu de sécurité matérielle. Et apparemment, il y a une sorte d'idée dominante de la masculinité burundaise qui semble prévaloir dans la pratique, dans la façon dont les gens vivent leur vie, et aussi en ne contribuant pas en en ayant le droit de ne pas contribuer au foyer, y compris, vous savez, dans les champs ou autres, et qui s'octroie le droit de prendre plus d'argent pour son propre plaisir, en ne laissant rien à la famille. Mais vous savez, ce n'est pas le seul type d'image de la masculinité qui existe au Burundi. D'autres hommes évoquent simultanément l'importance d'être prospère, l'importance d'avoir du succès, mais aussi essentiellement l'importance d'avoir la confiance de la communauté. Donc ils ont repris l'image d'un homme meilleur, qui existait encore dans la société burundaise, et ils l'ont remise en avant.
0: Pendant ce temps, Capitoline et Innocent poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Innocent fait figure de guide et sa femme travaille au leadership avec lui. Depuis leur expérience de théâtre, il n'a plus jamais levé la main sur sa femme. Ils ont un fils qui vit en dehors du Burundi, en Ouganda, et sont même devenus de jeunes grands-parents. Alors c'est quoi la botte secrète pour une vie de couple réussie Mon
3: mari, quand il n'avait pas encore changé, ne me montrait jamais son argent. Il me donnait à peine un petit billet pour acheter du sel. Il devait se cacher pour sortir ce billet et me le jeter par terre. Mais aujourd'hui, mon mari est devenu un vrai homme. Partout où il est, il est fier de son épouse. Mon mari ne savait jamais prononcer mon nom, mais aujourd'hui, il m'appelle sa chérie. Aujourd'hui, quand nous sommes ensemble, nous sommes très
1: heureux.
2: Il y a des hommes qui maintiennent une femme prisonnière et l'empêchent d'être autonome. Quand tu fais ça, tu freines son développement. Par exemple, ma femme peut vendre une banane verte à un prix plus élevé que moi. Si je ne suis pas là, je peux lui laisser vendre notre bétail, parce que je sais qu'elle vend mieux que moi. Je lui fais confiance.
0: Capitoline et Innocent font figure d'exemple parmi tant d'autres. Amatanga Mucho a incité beaucoup de foyers à faire changer les choses et faire comprendre aux hommes qu'ils sont aussi la clé du changement, qu'ils peuvent se réapproprier leur vision de la masculinité et œuvrer à un ménage plus heureux et plus équilibré.
1: Quand je regarde dans ma communauté, les couples commencent à comprendre que le foyer, c'est pour deux. Les gens ne voient plus un homme
2: qui puise de l'eau et le traiter d'homme soumis. Ils ne voient plus une femme qui aide son mari et ne se moque plus d'elle. Aujourd'hui, grâce au Abatangamucho, les couples peuvent se balader ensemble alors que dans le temps, la femme ne pouvait pas marcher aux côtés de son mari. Aujourd'hui, l'homme peut faire des travaux ménagers en l'absence de sa femme. Si tous les Burundais étaient Mutangamucho, le pays connaîtrait un développement spectaculaire.
0: Mais le Burundi a encore beaucoup à faire. En 2019, le pays s'est placé à la 189e place de l'indice égalité homme-femme. Les rôles traditionnels ont encore la peau dure dans la société burundaise. « Umukeneyezi », c'est un mot qui décrit l'idée qu'on se fait d'une femme idéale, celle qui nous sont pagne sur un lit d'épines et qui ne flanche pas pour que le monde ne remarque pas ses douleurs. Une sorte d'image poétique qui incite les femmes à endurer les épreuves du mariage en silence. Il n'existe pas d'études de référence en matière de violence de genre au Burundi. En 2017, l'ONU-SIDA, l'organisme des Nations Unies chargé de la gestion du sida, a réuni ces données et d'après l'organisation, entre 2016 et 2017, les atteintes faites aux femmes, incluant les féminicides, ont augmenté de 150 à 200%. Régulièrement, le pays débat de ces problématiques. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux récemment, la première dame Angéline Daïchimier, a déclaré que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme.
4: Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un mauvais esprit de rébellion qui a attaqué les femmes qui ont de l'argent dans leur poche. Cela dépend de la manière dont chacun a été éduqué. Il y a aussi ce qui a été dit par le ministre de la Justice, qui, lui aussi, nous a prodigué des conseils. À la parler au sujet de l'égalité des genres, cela n'arrivera jamais. Jamais ça ne réussira, et jamais vous ne le
1: verrez.
0: Mais les programmes tels que celui d'Abatanga montrent que les changements sont possibles. En 2016, le Parlement burundais a adopté une loi contre les violences faites aux femmes en durcissant les condamnations pour les auteurs des faits. Depuis lors, les ONG ont constaté une baisse des plaintes. La constitution burundaise veut que 30% du gouvernement soit composé de femmes. Même si toutes les institutions n'ont pas atteint cet objectif, le pays a vu beaucoup plus de femmes se présenter aux élections locales et l'Assemblée nationale est composée à 36% de femmes. En moyenne, les femmes composent 34,45% des conseils municipaux et ou régionaux du Burundi. En 2015, elles comptaient pour 32,7%. Et tout cela s'est accompagné d'un changement de rôle allant du patriarche qui contrôle tout, à un rééquilibrage du couple au sein du foyer où chacun a son mot à dire sur les décisions fondamentales.
4: Je pense que nous avons tous des idées arrêtées sur le rôle de genre et sur la façon dont nous devrions vivre en tant que famille et en tant qu'êtres humains les uns envers les autres. Et ces hommes sont prêts à remettre en question leurs propre idées sur la masculinité et leur propre domination. C'est, je pense, quelque chose que nous ne faisons pas assez. Et je ne vais pas dire qu'ils sont arrivés à une égalité parfaite entre les sexes. Je veux dire, si vous regardez ces familles, elles ont encore l'air très traditionnelles. C'est encore, la principale responsabilité des femmes, c'est ça, et celle des maris, c'est ça. Mais ils collaborent pour que ça fonctionne, ce qui est un grand pas en avant. Mais cette humilité qu'ils ont à dire, vous savez quoi, j'avais probablement tort, voyons si nous pouvons faire les choses autrement. Remettons tout ça en question et faisons de cette réflexion une partie de notre identité et de nos histoires. Ça, c'est quelque chose dont nous pouvons tirer des leçons.
0: Les initiatives locales comme celle d'Abatanga Mucho sont source d'espoir. Après le spectacle, les spectateurs engagent la conversation sur leur moment préféré. Ils se reconnaissent dans certaines scènes et se projettent sur les personnages. Ils sont attentifs et font passer le message aux générations qui les suivent. Les jeunes hommes passent le message aux plus jeunes. Le petit-fils d'Innocent et Capitoline a 18 ans. Il explique que ses grands-parents sont un modèle de couple à suivre.
1: À entendre les
2: témoignages de certains de mes camarades de classe, leurs parents vivent dans la mésentente. Leurs pères sont souvent des ivrognes et dilapident les biens de la famille. Ils sont tout à fait contraires à mes grands-parents. Ici, à la maison, tout se passe bien. Mes grands-parents sont même des modèles dans notre communauté. Quand j'aurai ma famille, j'aimerais avoir un foyer heureux et paisible comme celui de mes grands-parents. Un foyer où règne l'entraide mutuelle. J'aimerais même inspirer
1: mes amis.
0: Abatanga Mucho est une organisation fondée avec CARE International dirigée par des citoyens burundais à travers le pays. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur www.care.org, www.care.org. Hilde Uslang van Deskog est doctorante à l'université d'Oslo. Vous pouvez lire ses publications sur Abatanga Mucho, publiées en 2012 sur prio.org. Dans cet épisode, nous avons utilisé la musique d'Yves Camille, un artiste burundais, activiste et artiste. Vous pouvez consulter son travail à l'adresse www.musicinafrica.net. Ce reportage a été réalisé par Clarisse Chaka et Fabrice Nsora Bonayo à Guitega avec le concours en France de Naira Davlachian, Marta Rodriguez Martinez et Lilo Montalto-Monella à Lyon, Laurie Martinez à Paris. Production et design par les studios Ocenta, la musique est de Yves Camille et le générique sont de Gabriel Dalmasso. Dans la tête des hommes est une série de podcasts originales d'Euronews. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.euronews.com slash dans la tête des hommes pour plus d'informations, d'éditos et d'articles sur le sujet. Suivez-nous sur Twitter at EuronewsFR et sur Instagram at Euronews underscore French. Vous pouvez nous envoyer vos anecdotes, votre point de vue sur ce que c'est que d'être un homme en utilisant le hashtag « Dans la tête des hommes ». Le nom du podcast que vous pouvez réécouter en anglais s'appelle « Cry like a boy ».